0: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas. Wir behandeln in diesem Podcast ja alle Themenbereiche, die Bitcoin betreffen, sei es die technologischen Grundlagen, die Funktionen als Geld oder eben die praktische Handhabung wie beispielsweise die Aufbewahrung. Doch wenn man sich Bitcoin mal sich genauer anschaut, landet man relativ schnell auch bei dieser großen Frage, was ist überhaupt Geld? Und meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, denn nur so kann man verstehen, welche Bedeutung Bitcoin besitzt und wie dessen Zukunft auch aussehen könnte. Und beim Thema Geld denken wir natürlich meist zuallererst an das Geld, das wir heutzutage in unserem Geldbeutel oder eben auf dem Girokonto haben, wie zum Beispiel der Euro oder eben der Schweizer Franken. Doch das sind ja nur die Währungen, die wir heute kennen, aber wie sah denn das Geld eigentlich zuvor oder sogar eben vor, vor tausenden von Jahren aus? Und genau um diese Frage geht es heute in dieser Folge und hierfür spreche ich mit dem Leiter des Geldmuseums der Bundesbank in Frankfurt, Herrn Dr. Ulrich Rousseau. Unter anderem reden wir darüber, wie zum Beginn der Menschheitsgeschichte Handel betrieben wurde und wie es dann im Laufe der Zeit die Menschen Güter als Tauschmittel verwendeten. Zudem erklärt er uns, welche Güter eben als Tauschmittel ausgewählt wurden und wie schlussendlich daraus Münzen und das Papiergeld als Zahlungsmittel entstanden. Abschließend werfen wir noch einen kleinen Blick darauf, wie die uns heute bekannten fiat wie der Euro oder auch der Dollar entstanden sind. Und ich möchte wie immer keine weitere Zeit verlieren und wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch mit Herrn Dr. Rousseau. Hallo Herr Dr. Rousseau, es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich für die heutige Folge Zeit genommen haben. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Thema beginnen, möchte ich Sie zunächst fragen, welches Ziel denn das Geldmuseum der Bundesbank verfolgt und welchen Hintergrund Sie denn persönlich im Bereich des Geld und vor allem der Geldgeschichte besitzen?
1: Ja, das Geldmuseum gibt es seit 1999 immer am gleichen Standort hier an der wilhelm epstein straße 14 in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Das Ziel ist tatsächlich allgemein über Geld zu informieren mit einem sozusagen Nebengedanken natürlich auch über die Rolle von Zentralbanken für das Geld und insbesondere natürlich für die Stabilität des, des Geldwertes. Das ist ja so ein klassisches Bundesbankthema. Was wir aktuell haben, ist die komplett neue Ausstellung, die wir 2016 eröffnet haben, also die Ausstellung von 1999 stand bis 2014, dann haben wir das komplett überarbeitet, auch deutlich erweitert, es ist fast doppelt so groß geworden wie das erste Museum und man kann hier sozusagen in vier großen Themenmodulen über Bargeld, Buchgeld, Geldpolitik bis hin zu Geld global einmal die ganze Welt des Geldes durchschreiten mit über 2000 ähm, numismatischen Exponaten, also da auch so ganz exotische Dinge wie Japsteine, äh, Kaurischnecken, alles was so Europäer als Geld eher merkwürdig finden, ähm, bis hin zu allen Währungen der Welt. Also wir haben eine große Glasinstallation, wo von, von jeder Währung der Welt einen Geldschein präsentieren. Ähm, also es ist wahnsinnig vielfältig und sehr interaktiv. Ich selber bin von Haus aus eigentlich Historiker. Ich habe über Inflation im Dreißigjährigen Krieg meine Doktorarbeit geschrieben, dann eine ganze Zeit lang auch im universitären Bereich gearbeitet und bin dann 2010 zur Bundesbank gekommen. Die suchten einfach einen Historiker, der sich mit Geldgeschichte auskennt. Und dann habe ich hier erst in der numismatischen Sammlung gearbeitet und bin dann in das Projekt oder Mitglied des Projekts geworden zur Umgestaltung des alten Geldmuseums. Und als wir dann fertig waren, wurde da ein Chef gesucht. Und da habe ich am lautesten ich geschrien. Und äh, irgendwie bin ich dann halt auch geworden. Und
0: ähm, beschäftigt sich das Museum eben nur mit etwas äh, in der Vergangenheit? Also wie Sie schon gesagt haben, in der gerade Geldgeschichte? Oder gibt es auch schon Bereiche, die eben schon schauen? Also aktuelle Bereiche haben Sie schon angesprochen. Aber geht es auch schon Richtung Zukunft, also gerade digitale Geldform?
1: Nein, wir... wir ähm, versuchen natürlich Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden. Wir haben das raumtechnisch so gelöst, dass wir, wir haben einen Rundgang, ähm, man läuft einmal rund äh, durch, durchs Museum und immer auf der inneren Seite sind die historischen Themen, auf der äußeren Seite die aktuellen, äh, mit der Folge, dass die aktuellen tatsächlich sogar mehr Platz einnehmen als, als, als die historischen, aber wir versuchen das immer, immer zu spiegeln. Also wenn wir auf der einen Wand, auf der aktuellen Seite beispielsweise Sicherheitsmerkmale und Fälschungen haben. Natürlich am Beispiel des aktuellen Eurobargeldes. Dann haben wir auf der historischen Seite eben die historischen Fälschungen. Da gibt es höchst pittoreske Beispiele. Und so zieht sich das als Grundstruktur durch. Und natürlich, wir machen was zum Zahlungsverkehr. Da kommt natürlich auch die Frage, wie geht es überhaupt weiter? Bitcoin war und ist ein Riesenthema. Wir haben uns am Anfang bei dem neuen Projekt dazu entschieden, zu sagen, nein, wir machen nichts zu Bitcoin. Und wir gesagt haben, das ist aus unserer Perspektive kein Geld. Und dann sind wir 2017 im ersten Jahr gefühlt von jedem Besucher danach gefragt worden, also ja, was zum Thema Bitcoin? Äh, nein, das ist kein Geld aus bundesbanksicht aber das ist doch so spannend. Ja gut, und dann haben wir da auch was nachgerüstet, Aktuell haben wir eine, eine Sonderausstellung, die nennt sich Geldmacher. Da geht es ganz konkret darum, wer kann, darf Geld machen und äh, auch da haben wir am Ende so eine Ausblickstation in die Zukunft, wo es, wo es also genau um digitales Geld geht, äh, der digitale Euro-Fragezeichen, wie er aussehen könnte, äh, Bitcoin, andere Formen von Kryptoassets und, und dergleichen mehr. Okay,
0: ja, Sie haben ja schon angesprochen, dass sie jetzt so ein bisschen die Verbindung schaffen wollen zwischen Vergangenheit und neuer Moderne auch und Thema eben einerseits das staatliche Geld, die Währung und andererseits natürlich jetzt Bitcoin, weil sie jetzt gesagt haben, dass aus ihrer Sicht natürlich Bitcoin eben kein Geld ist. Das ist ein anderes Thema, da könnten wir glaube ich eine ganze Folge drüber machen, aber ich möchte, wir möchten heute ein bisschen über die Geldgeschichte sprechen. Und deswegen haben Sie ja schon angesprochen, Geld hat ja bestimmte Funktionen und deshalb möchte ich Sie gerne mal fragen, wie würden Sie denn mit wenigen Worten jemandem erklären, was Geld denn ist und vor allem welche Funktionen Geld übernimmt, wenn wir jetzt gerade in
1: dem Kontext sprechen, was denn überhaupt ein Geld sein kann? Das ist eigentlich relativ einfach, man kann Geld über seine Funktionen definieren und man kann es auch nur über seine Funktionen definieren, also nicht über irgendeine physische oder auch nicht physische Erscheinungsform und Geld muss drei Funktionen erfüllen, also es muss, das ist ganz wesentlich ein allgemeines Tauschmittel sein also ich kann Geld, muss, muss ich gegen jede andere Form von Ware oder Dienstleistung eintauschen können. Ähm, es muss Recheneinheit sein, also ich muss mit Geld irgendwie rechnen können. Äh, und es muss Wertspeicher sein. Also ich muss darauf vertrauen, dass das, was ich als Geld benutze, auch in einer zumindest planbaren Zukunft auch noch jedenfalls halbwegs so funktioniert, äh, wie es in meiner, in meiner aktuellen Gegenwart ähm, funktioniert. Und alles, was diese drei Funktionen erfüllt, kann, kann Geld sein. Das kann dann zu ganz unterschiedlichen Geldformen führen in, in der Praxis und hat es historisch eben auch. Aber das ist erstmal zunächst mal die, die Basisdefinition. Tauschmittel, Rechen, Einheit, Wertspeicher.
0: Genau, und das ist dann unabhängig davon, welche Form das Ganze annimmt, sondern das kann theoretisch alles sein. Und wenn man aber jetzt mal ganz zurückschaut, also wir, wir verwenden zum Beispiel tagtäglich Geld. Wir gehen zum Bäcker, wir kaufen etwas ein, wir zahlen unsere Miete mit Geld. Wenn man aber ganz zurückschaut, zum Anfang der Menschheitsgeschichte, da gab es erstmal ja sowas nicht, aber auch damals mussten wir ja irgendwie schon Transaktionen durchführen, in wegen durch. Also man gibt, liest häufig darüber über den Tauschhandel, äh, wie sah das denn damals wirklich aus?
1: Wenn wir das wüssten, dann wären wir alle sehr viel schlauer, ähm, das wissen wir eben nicht genau und das ist das Problem. Ähm, wir, wir landen letztlich immer bei Aristoteles, ähm, der 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 auch schon darüber nachgedacht hat, der schon in einem Zeitalter lebte, in dem es Geld gab und der darüber nachgedacht hat, ja Gott, was haben die Leute eigentlich gemacht, bevor es Geld gab? Und der dann die Idee, ja, die müssen irgendwie getauscht haben, in die Welt gesetzt hat. Und seitdem, salopp gesagt, plappern wir das alle nach, ähm, ohne dass wir wirklich genau wissen und auch nicht wissen können, einfach weil es da, da, dafür gibt, zu wenig Quellenbelege ähm, und nur für, wie dieser Tauschhandel dann konkret abgelaufen ist. Dass es Tauschhandel gegeben hat, dafür gibt es sehr wohl Quellenbelege, ähm, auch dass unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Wertmaßstäbe ähm, entwickelt haben. Also wir selbst haben hier im Museum ein mesopotamisches Tontäfelchen als Exponat. Das ist rund 3.800 Jahre alt. Und auf diesem Tontäfelchen wird der Verkauf eines Gartens dokumentiert. Und... Ähm, der sozusagen das was da als Zahlungsmittel geflossen ist ist eine bestimmte Menge an Silber die da auch genau definiert wird offensichtlich aber ungemünzt in dem Zeitalter gibt's noch ähm, keine Münzen sondern Silber in irgendeiner Form in welcher wird da nicht genau genannt wir haben bei Homer in der Ilias äh, das Rind als Wertmaßstab also immer, wenn Homer da mitteilen will, dass irgendetwas einen bestimmten Wert hat, dann tauchen da Rinderäquivalente auf. Also eine vierrinderige Frau, ein zwölfrinderige, ja, Frauen sind Handelsware, unerfreulich, aber war historisch so, ein zwölfrinderiges Gefäß oder eine zehnrinderige Rüstung. Das ist dann also schon relativ teuer. Das heißt nicht dass man mit Rindern bezahlt hat, das wäre relativ unpraktisch, weil die Lebensdauer des Zahlungsmittels ja begrenzt ist, aber dass das Rind oder der Gegenwert eines Rindes so etwas wie ein allgemein anerkannter Wertmaßstab war. Das wird alles dann spannend in dem Moment, wo Menschen aufhören, als Nomaden durch die Gegend zu ziehen und subsistenzwirtschaftlich zu leben und sich niederlassen, anfangen Landwirtschaft zu betreiben. Dann habe ich die ganze Frage von Eigentum, dann habe ich die Frage von, Spezialisierungen zunehmender Art ähm, und Ausdifferenzierung und dann habe ich eben immer mehr Tauschbeziehungen. Das kann ich natürlich über Naturaltausch auf einer relativ einfachen Ebene für eine sehr lange Zeit abfangen, aber je komplexer dann so eine Gesellschaftsordnung wird und je arbeitsteiliger sie wird, desto schwieriger wird das, ähm, denn da, beim Tausch ist ja immer das Problem, ich habe was anzubieten dann muss ich einen finden, der genau das braucht, was ich habe und der muss dann auch noch zufälligerweise genau das haben, was ich möchte. Wenn das nicht klappt, dann nehme ich noch einen zweiten, dritten oder vierten und bilde so eine Tauschkette und das wird aber sehr schnell ein furchtbar komplexes Ding und ja, dann kommt man eben ziemlich schnell zur Idee, es wäre ganz praktisch, sowas wie ein allgemeines Tauschmittel zu haben.
0: Und, ähm, aber ich habe auch schon teilweise äh, Berichte darüber gelesen, die da in die Richtung gehen, zu sagen, wenn man eben eine kleine Gruppe ist, das war ja damals der Fall, also die, so groß, wie wir es jetzt aktuell kennen, gab es damals das nicht, sondern eher eine kleine Gruppe gab, eine Familie und dass man dann gesagt hat, okay, man macht so eine Art Kreditsystem, Thomas, also ich nenne jetzt mal einfach, Thomas hat äh, äh, Mittel oder Gut X und ich merke mir das Ganze, wir notieren uns das Ganze und das heißt, ey, du hast mir vor einem halben Jahr, hast du mir das und das gegeben das hast du bei mir noch in, da stehe ich bei dir noch in der Schuld in die Richtung. Kann man das auch möglicherweise so
1: äh, darstellen, dass es sowas gab? Das kann, das kann man durchaus so darstellen. Auch das, das findet sich relativ früh. Ähm, Gerade die Problematik ähm, bei, bei Landwirtschaft ist in dem Moment, wo ich Land, anfange, Landwirtschaft zu betreiben, äh, muss ich ja an einer Stelle was investieren. Der Ertrag kommt aber erst in einem späteren Zeitpunkt. So. Und, und ab da habe ich automatisch das Problem sozusagen der temporalen Verschiebung. <lacht> also ich brauche jetzt Geld, kann es aber erst später, zu, oder Geld oder irgendein Äquivalent davon, kann das aber erst später zurückzahlen. Und genau in dem Problem stecke ich dann. Jetzt
0: haben wir das Problem, wir sehen jetzt ja das Problem bei Tausch, komme irgendwann an eine Grenze. Und das sind ja alle Menschen irgendwann in der Geschichte mal dran gekommen. gerade wenn man sich eben vergrößert hat, wenn man versucht hat, irgendwann zu reißen, glaube ich, aus aus dem Punkt. Wie kann man sich das vorstellen, diesen Übergang zu sagen, halt, wir haben jetzt hier ein Problem, da kommen wir an eine Grenze, und wir führen jetzt ein Zahlungsmittel, ein Tauschmittel ein, das für alle angewandt wird. Wie kann man sich das vorstellen, diesen Übergang?
1: Ja, entweder, ähm, da scheint es tatsächlich zwei Wege, also idealtypisch zwei Wege gegeben zu haben. Nämlich einmal, dass sich einfach in einer Kultur durch Gebrauch und durch Funktion ein Tauschmittel als funktionabel etabliert hat. Ähm, das finden wir vor allen Dingen bei den außereuropäischen Kulturen, also ähm, kennen die Beispiele aus aus der Südsee so mit, mit Federgeld, das ist einfach Dinge, die in einem Kulturkreis als wertvoll galten, weil sie schön waren, weil sie bestimmte ästhetische Kriterien erfüllten, ähm, die sich dann einfach, weil sie funktionierten als Zahlungsmittel etabliert haben. Ein ähnlicher Fall wäre die wäre die Kaurischnecke, ähm, die hat viele praktische Vorteile, da kann ich wunderbar mit rechnen, das ist haltbar, wenn ich die poliere, sehen sie sogar ganz hübsch aus, also ähnlich wie wie Münzen, die sich dann eben im indisch-pazifischen Raum und in China als sehr früh als Zahlungsmittel etabliert haben und dann auch sehr lange ähm, funktioniert haben. Das ist sozusagen einfach ein Weg, einfach durch, ja, Gebrauch und gesellschaftliche Konvention. Und der andere Weg, das ist der eher europäische oder wenn man so will, auch mesopotamisch-europäische Weg. Ähm, an irgendeiner Stelle reden wir von frühen Formen von Staatlichkeit. Ähm, und da sind es dann tatsächlich die, die Herrscher, die sozusagen ein, ein, Zahlungsmittel in ihrem Herrschaftsbereich emittieren und da sind wir am, Anf am Anfang der Münze. Sozusagen einfach ähm, auch das scheint eher aus dem Gebrauch zu kommen, also warum Edelmetall? Ja, mh, gibt eine lange Tradition äh, in vielen Kulturen Gold und Silber für wertvoll zu halten äh, und dann sozusagen knüpft man an diese Tradition an und Macht dann auch seine Zahlungsmittel eben aus diesem Edelmetall. Und da sind wir dann letztlich bei der erste, den wir da historisch packen, ist der berühmte Krösos in Lydien, also im Westen der heutigen Türkei, der als erster ein, ein abgestuftes System aus reinen Gold- und reinen Silbermünzen etabliert hat.
0: Genau, ich möchte gerne bei Ihrem dem ersten Punkt nochmal bleiben, weil Sie angesprochen hatten, jetzt die, also die Menschen haben sich dann eben selbst das Gut entweder aus gesellschaftlichem Hinblick rausgesucht oder eben, weil sie gemerkt haben, dieses Gut hat eben diese bestimmten Eigenschaften. Was sind denn diese Eigenschaften, die so ein Gut damals hatte, was so ein bisschen rausgestochen hat? War das irgendwie trotzdem auf ein Land begrenzt oder war das relativ allgemein, dass man das sagen konnte, ein Gut musste unbedingt diese, diese ein, zwei, drei Eigenschaften haben,
1: damit das Tauschmittel funktionieren kann? Naja, es muss einmal die drei Grundfunktionen von Geld erfüllen ähm, und dann gibt es noch so ein paar Nebenfunktionen, die auch ganz, die hilfreich sind, um, um ein bestimmtes Gut sozusagen geldfähig zu machen. Das heißt, Haltbarkeit ist ganz wichtig. Deswegen, also Man würde dann eben nicht auf verderbliche Güter ausweichen, weil das ja auch im Widerspruch zum, zum Wertspeichercharakter steht. Teilbarkeit ist, ist wichtig. Also ich muss irgendwie Teilmengen bilden können. Also entweder indem ich ein Gut habe, das beispielsweise wie die Kaurischnecke relativ klein ist, wo ich aber Teil, größere Teilmengen bilden kann, bei den Chinesen geht das ja dann so weit, die fädeln die auf. Und dann habe ich, oder auch in anderen Kulturen werden die aufgefädelt, dann habe ich eben größere Summen, die ich an so einem langen Strick dann habe. Also das das sind alles so Faktoren, die die das begünstigen. Ansonsten hängen, hängen die Nebenfaktoren immer sehr stark auch davon ab, welche Funktion Geld in, Anführungszeichen in einer bestimmten Kultur überhaupt erfüllen muss. Also bei den Südseekulturen ist es halt so, dass die kein Geld als Alltagszahlungsmittel brauchen, sondern nur, dass das nur bei sehr speziellen Transaktionen eingesetzt wird. Da geht es um sozusagen Herrschaftsbeziehungen, also letztlich Tributzahlungen zwischen unterschiedlichen ähm, sozialen Gruppen. Ähm, da geht es manchmal um das Thema ähm, Landbesitz, sofern das überhaupt ein Konzept ist, das in so einer Kultur existiert. Und es geht ganz oft um das Thema äh, Brautgeld. Also sozusagen, man muss Geld bezahlen, wenn man heiraten will, ähm, das gibt es relativ oft und das ist dann eben eine der Funktionen, aber eben auch nur beschränkt auf, auf, auf dieses Thema.
0: Okay, und kann man dann auch davon ausgehen, dass man, dass man ich stelle mir das jetzt vor, ich habe jetzt zum Beispiel die, die Muscheln, die es jetzt genannt haben. Es gab ja unterschiedlich wahre, wahnsinnig viele Sachen, die verwendet wurden in der Vergangenheit und die wurden ja aber irgendwann alle mal, sind ja verschwunden, weil wir zum Beispiel heutzutage nicht mehr mit Muscheln zahlen. War Schnecken. Das mit, mit Schnecken, Entschuldigung, Schnecken.
1: Ja, wird gern verwechselt, aber biologisch sind es Kauri-Schnecken.
0: Dann sind es Schnecken, genau, Entschuldigung. Und, ähm, aber wir zahlen mit ja der, mit der nicht mehr und man zahlt ja seit hunderten Jahren nicht mehr bei uns. Ähm, das muss ja einen Grund geben dafür. War das dann einfach so, dass man immer gesagt hat, oh, da stimmt dann doch eine Eigenschaft nicht und es gibt was Besseres, was wir viel besser verwenden können, weil die Eigenschaften dann doch eben wesentlich besser sind als bei
1: den Schnecken? Na ja gut, im Fall der Kaurischnecken kann man das ganz gut ähm, nachverfolgen. Das Problem an der Kaurischnecke ist, dass es ja keinen zentralen Akteur gibt, der das Inverkehrbringen kontrolliert. Ähm, und solange... Ähm das war relativ lange kein Problem. Das wurde dann beispielsweise in Afrika, also im subsaharischen Afrika, waren Kaurischnecken über Jahrhunderte hinweg das gängige Zahlungsmittel. Das wurde dann ein Problem mit der zunehmenden sozusagen kolonialen Durchdringung Afrikas durch die Europäer, die nämlich das, die haben relativ schnell erkannt, oh, interessant, hier kann man mit Kaurischnecken bezahlen, und die in immer größerer Zahl Kaurischnecken nach Afrika gebracht haben. Es gibt einen wunderbaren Bericht, ich glaube, im 18. Jahrhundert ist ein niederländischer Seefahrer, der kam aus, aus Ostindien, hat auf Madagaskar Station gemacht, der hatte eine Riesenladung Kaurischnecken an Bord. Der gute Mann hat den Geldwert auf Madagaskar nachhaltig ruiniert. Einfach weil das ein Vielfaches war an Kauris, die bisher auf Madagaskar in Umlauf waren. Und wenn ich die Geldmenge schlagartig erhöhe, produziere ich Inflation. Und genau das hat der Mann fabriziert. Und das ist im großen Maßstab dann im 19. Jahrhundert in, in Afrika passiert durch eben immer mehr Kaurischnecken, die in Umlauf kamen, sodass einfach der Geldwert der Kauris so stark verfallen war, dass am Schluss ähm, sie, das ist so tatsächlich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert außer Gebrauch kam. Plus natürlich ergänzt dann koloniale Herrschaft, die dann sozusagen ihr europäisches Geld, also Münzgeld, dann auch später auch Papiergeld eben etabliert.
0: Okay, und ähm, kann man da sagen, dass zum Beispiel jetzt Gold ist für uns ja immer noch seit Jahrtausenden eigentlich sehr, sehr wertvoll ist, ist heute noch sehr wertvoll. Und dass Gold eben so, der, der Endstatus dabei ist, weil es eben die perfekten Eigenschaften besitzt, weil man es zum Beispiel eben, es ist teilbar, es ist halb, sehr haltbar und vor allem man kann keinen, also man kann es nicht inflationär herstellen, weil man eben diesen, diesen, ja, den Aufwand erbringen muss und man nicht einfach den, den Markt zu so fluten kann. Ist das ein Grund dafür, weil wir Gold immer noch so ansehen als so wertvoll? Das ist,
1: also, das sind alles Gründe dafür, warum Gold eben in der Geldgeschichte sehr lange eine Rolle spielt. Das Interessante aber ist, dass Gold ja schon lange eine Rolle spielt, bevor es sowas wie das Konzept Geld ähm, überhaupt gibt. Also die, die Gold ist ja das meines Wissens nach, glaube ich, das zweite Metall, das die Menschheit überhaupt äh, verarbeitet hat. Es ist, schmilzt so bei 1064 Grad, also ist wesentlich niedrigerer Schmelzpunkt als beispielsweise Eisen. Äh, es ist auch vergleichsweise einfach nicht verarbeitbar. Ich kann es sogar im kalten Zustand formen dann hat es die wunderbare Eigenschaft, dass es nicht korrodiert und außerdem sieht es auch noch toll aus, also es ist diese goldgelbe Farbe halt, was dazu führt, dass das kulturübergreifend immer als wertvoll galt. Letztlich ist auch das eine, immer eine gesellschaftliche Fiktion, das ist ja eine, eine, sozusagen eine Vorstellung, Gold an sich ist genauso viel wert wie ein Stück Sand oder ein Stück Dreck oder wie, was auch immer, jeder beliebige Sachgegenstand, aber das sind alles Gründe dafür, warum diese Fiktion so alt ist und bis heute so erfolgreich ist. Und dann taucht es eben sehr früh als Schmuckgegenstand äh, auf, lange danach erst als Geld. Also offenbar sozusagen die Idee, ich mache Geld aus einem wertvollen Gegenstand. Das ist ja eine Frage, eine Antwort auf die Frage, wie kann ich Geld überhaupt einen Wert verleihen? Und auch da haben sich die alten Griechen schon drüber gestritten. Also Aristoteles hat gesagt, Geld ist eine Ware, das heißt Geld braucht einen intrinsischen Wert. Das, das Geldzeichen als solches muss selber einen Materialwert haben. Und dann bin, das ist ein Konzept, das sich in Europa dann sehr früh durchgesetzt hat. Ähm, und dann bin ich eben bei den edelmetallhaltigen Münzen. Idealerweise ähm, ist sozusagen das Geldzeichen genauso viel, we vom Wert her, vom Materialwert her genauso viel wert, wie das Zeichen, das auf, auf es aufgeprägt ist. Ähm, Platon hat gesagt, das ist völliger Quatsch. Geld ist nur ein Zeichen, das ist nur ein Tauschmittel, braucht keinen inneren Wert zu haben. Also heute sind wir alle Platoniker, was das angeht. Aber Sozusagen sehr lange und ja bis, bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein war das eben in Europa und den europäisch geprägten Kulturen anders. Sozusagen das Geld musste einen inneren, inneren Wert haben. Und dann landet man mit einer gewissen Folgerichtigkeit bei Gold, weil das tatsächlich, ähm, es ist das Schönste. Silber kann man auch nehmen, aber es korrodiert eben und ähm, es gibt es auch in größeren Mengen. Deswegen gab es ja immer eine bestimmte Relation vom Wert her zwischen Gold und Silber. Von daher ist das schon historisch erklärbar.
0: Okay, Sie haben ja gerade auch die Münzen schon angesprochen. Wann kann man das datieren, wann das da das erste Mal losging, dass man Münzen eingeführt hat? Und vor allem, wurde das dann von den Staaten schon direkt oder eben von den Herrschern damals eingeführt oder waren da auch schon die Privatmenschen dabei?
1: Na, ja, also die Geburt der Münze, das ist so um 600 vor Christus und da landen wir bei den ähm, griechischen Stadtstaaten im heutigen, im Kleinasien, also im heutigen Westen der Türkei, so Ephesus und so drumherum. Und da sind es tatsächlich von Anfang an die jeweiligen ähm, lokalen Herrscher, die dieses Geld in Umlauf bringen. Und äh, ganz offensichtlich, das sind ja schon hochentwickelte, auch hocharbeitsteilige Gesellschaften, die auch, die auch Fernhandel betreiben und wo es eine gewisse Notwendigkeit gibt, ein allgemeines Tauschmittel zu haben, mit dem man das besser abwickeln kann. Und gleichzeitig, das darf man gerade bei den Münzen, die dann von den Herrschern in Umlauf gebracht werden, nicht vergessen, der Aspekt der Herrschaftsrepräsentation. Ich habe eben dann auch sehr, sehr schnell ähm, die, die Herrscherporträts, die da drauf sind. Ähm, und das zieht sich dann durch über die Jahrhunderte hinweg. Ähm, ich kann, also das In-Verkehr-Bringen einer Münze durch einen Herrscher zeigt immer erstens, ah, ich kann das und das hat mehrere Aspekte. Ich bin mächtig genug, das zu tun. Also ich kann einen Geldstandard für ein bestimmtes Herrschaftsgebiet setzen B, ich bin so reich, dass ich das kann. Ich habe genug Edelmetall, um das tun zu können. Immer Klammer auf, Edge und Du nicht im Nachbarterritorium. So, und äh, das spielt halt auch immer eine Rolle. Und deswegen setze ich mich auch ganz stolz im Porträt auf meine Münze und verkünde der Welt, hier, ich bin das. Ne?
0: Okay, das heißt aber auch, man, also eben der Herrscher war der einzige oder die einzige Person, die das machen durfte, weil es eben durch die Macht durchgesetzt wurde auch am Ende.
1: Ja, und gleichzeitig muss er natürlich auch garantieren, dass das funktioniert. Also da sind wir wieder beim Krösos, wo wir das als beim ersten Mal so historisch fassen können. Indem der Herrscher sozusagen ein Münzsystem für seinen Herrschaftsbereich verpflichtend macht, muss er natürlich auch garantieren, dass das funktioniert. Ähm, Im Sinne von, er muss genügend Geld in Umlauf bringen, er muss für die Qualität des Geldes sorgen, er muss sozusagen verhindern, man kann ja auch bei, bei Edelmetall kann man allerlei Unsinn anstellen, indem ich da unedle Beimischungen ähm, mache. sozusagen. Und da bin ich eben dann relativ schnell bei einem, ja, bei einem entwickelten Münzwesen dann auch mit einer staatlichen Aufsicht. Und das zieht sich dann tatsächlich durch die Jahrhunderte durch.
0: Genau, also da haben wir schon den großen Punkt. Das eine Wort, was mir gerade einfällt, ist das Vertrauen. Ich vertraue dieser Person, ich vertraue dieser Instanz. Das, was wir ja heutzutage auch haben. Ich vertraue den, äh, den, den Kontrolleuren, den Machthabern, in Anführungszeichen, dass sie eben mit dem Geld gut umgehen oder richtig umgehen.
1: Ich sage hier bei Führung im Museum immer zu den, zu den ähm, Leuten in den Gruppen, wir als Zentralbank, wir drücken ihnen buntes, bedrucktes Papier in die Hand und sagen, das ist Geld. Und Sie müssen das glauben. Und solange Sie das glauben, funktioniert das. In dem Moment, wo Sie aufhören daran zu glauben, hört das auf zu funktionieren. Und wir in der Zentralbank sind sozusagen die Leute, die sie in diesem Glauben erhalten und bestärken müssen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Das ist genau das Thema Vertrauen.
0: Genau. Und ähm, war das damals auch so, weil Sie gesprochen haben, es sind, waren es Herrschaftsbereiche. Ähm, ich stelle mir das gerade vor, bei den Herrschaftsbereich war jetzt zum Teil, eben, nehmen wir jetzt mal Rom, Griechenland raus, also das Mit Mittelmeerraum. Und plötzlich ging es ja dann auch los, dass man gereist ist. Auch man hat Handel getrieben über größere Flächen oder größere Bereiche. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil doch, wahrscheinlich hatten jede einzelne Herrscher, hatten ja auch unterschiedliche Münzen mit ihrer eigenen Prägung. Gab es damals auch so eine Art
1: ja, einen Tausch dann zwischen den einzelnen Währungen? Genau diese Vielfalt begründet den ehrwürdigen Beruf des Geldwechslers, aus dem letztlich sozusagen die Bankiers und die Banken hervorgegangen sind. So fängt das eigentlich an. Es gibt dann tatsächlich die Notwendigkeit zu tauschen. Also ich muss das Zahlungsmittel, das ich mitbringe... Und ich komme in einen anderen Herrschaftsbereich, ähm, tauschen gegen das Zahlungsmittel, das in dem Bereich, in dem ich mich aufhalte, ähm, äh, funktioniert und zugelassen ist. Ja, und dafür entwickelt sich tatsächlich ein, ein eigener Berufsstand. Also Leute, die dann bewerten, okay, du hast hier wegen diese römische Münze, die, die bewerte ich mit so und so viel und gebe dir da so ein Äquivalent von so und so viel dafür. Immer natürlich ähm, so, dass der Geldwechsler auch davon leben kann.
0: Klar, das ist wie heutzutage ja auch noch so. Das ist heute.
1: Das ist, die, die, das heute noch im weltweiten Maßstab machen, ist Western Union.
0: Genau, so kennen wir es ja alle, so ein bisschen. Und ähm, aber kann man dann jetzt auch in der, also Sie haben ja gemeint, am Anfang war das ja so, die, die Münze hatte einen bestimmten Gegenwert, zum Beispiel jetzt ein Silber oder ein Gold. Und gab es dann aber irgendwie mit der Zeit, weil heutzutage ist es eben nicht mehr so. Wenn ich meine Euro-Münze in der, meine Euro -Münze in der äh, im Geldbeutel habe, ich denke mal, der Wert davon sind nicht der Euro, sondern wesentlich weniger, wesentlich weniger. Gab es dann im Laufe der Zeit eben dann den Punkt, dass es dann begonnen wurde, dass man diese Münzen eben entwertet hat, weil man eben den, den wirklichen Gegenwert als Material gar nicht mehr darstellen konnte? Oder was war der Grund dafür?
1: Also es gibt immer wieder mal in der, in der Geldgeschichte den Versuch, so, sogenannte unterwertige Prägungen ähm, unterzubringen. Ähm, das machen gerne Staaten, wenn sie Ausgaben finanzieren wollen, die sie eigentlich nicht finanzieren können. Äh, gerne, wenn sie Kriege führen, also also mein Dissertationsthema im Dreißigjährigen Krieg hat man das am Anfang relativ massenhaft versucht. Das hat aber nur ein paar Jahre funktioniert. Man hat eine relativ üppige Inflation produziert und vor allen Dingen der eigentliche Zweck der Kriegsfinanzierung, der ließ sich damit nicht erreichen, weil die Leute, die man für den Krieg bezahlen wollte, dann gesagt haben, für dieses Geld kämpfen wir nicht. Das nehmen wir nicht an und ihr müsst uns schon in richtigem Geld bezahlen. Das hat aber nie oder sehr lange Zeit nicht dazu geführt, dass der diese Vorstellung, Geld müsse einen Materialwert haben und der müsse idealerweise seinem Nennwert entsprechend aufgegeben wurde. Dass man das systematisch aufgibt, ist eigentlich erst eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Wir haben noch im, noch bis zum Ersten Weltkrieg haben wir in den entwickelten Industrieländern den Goldstandard. Das ist ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts. Ähm, sozusagen Alle wichtigen Währungen der entwickelten Industriestaaten waren goldgedeckt und darüber ergibt sich automatisch ein System fester Wechselkurse, denn ähm, das jeweilige Goldäquivalent der jeweiligen Währung, das konnte man ja dann einfach mit der jeweils anderen Währung äh, in Relation setzen äh, und das hat den, den Welthandel dann im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert er erheblich ähm, befördert. Das endet dann mit dem Ersten Weltkrieg, weil das Problem beim Krieg ist, dass er unendlich viel Geld kostet äh, und alle kriegführenden äh, Staaten dien, die Eintauschpflicht, die ja damit verbunden war, also äh, 1913 konnte man in Deutschland mit einem 100 markschein was wahnsinnig viel Geld war, in eine Filiale der Reichsbank gehen und ging dann nachher da mit fünf äh, Stücken zu 20 Mark in Gold wieder raus. Das war ein verbrieftes Recht, konnte das jederzeit eintauschen. Das wird... Das setzt Deutschland mit Kriegsbeginn aus, alle anderen beteiligten Länder am Ersten Weltkrieg auch. Der Versuch, sozusagen diesen Goldstandard nach 1918 wieder einzuführen, ähm, sind nicht dauerhaft erfolgreich. Das hat viel mit den wirtschaftlichen Ungleichgewichten nach dem Ersten Weltkrieg zu tun. Das hat strukturell aber ganz viel auch damit zu tun, dass der Goldstandard des 19. Jahrhunderts schon ein, ein historischer Ausnahmefall war. Befördert durch große Goldfunde im 19. Jahrhundert selbst. Das Problem ist ja, wenn ich Geld habe, das metallgedeckt sein soll, gleichzeitig aber eine hochexpandierende, industrialisierte Wirtschaft habe, dann muss die Geldmenge mitwachsen. Und solange ich das mit Metalldeckung mache, muss die, Meta die Edelmetallproduktion mitwachsen. Und der historische Zufall im 19. Jahrhundert ist, dass das über ein paar Jahrzehnte hinweg praktisch parallel möglich war, dann aber im 20. Jahrhundert nicht mehr. Und ähm, es gibt dann mit dem Ergebnis, dass dann man nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Währungssystem von Bretton Woods nicht mehr zum Goldstandard zurückkehrt, sondern zu einer indirekten Goldbindung der Währung der westlichen Welt. Nur noch der amerikanische Dollar ist an Gold gebunden. Alle anderen Währungen sind durch feste Wechselkurse an den amerikanischen Dollar gebunden. Es gibt aber da schon nicht mehr die Einlösemöglichkeit für Individuen, sondern nur noch für Staaten. Und als Bretton Woods dann Anfang der 70er Jahre zusammenbricht, ist das Thema sozusagen ähm, Bindung von Geld und Geldwert ähm, an irgendwie Edelmetall zu Ende. Es gibt heute keine einzige Währung der Welt mehr, äh, für die das in irgendeiner Form gelten würde.
0: Deshalb sind wir jetzt auch gerade in dieser Ära der Fiat-Währung, eben die, aus, die staatlich ausgegebene Fiat-Währung. Und ähm, weil Sie gerade erzählt hatten, dass es mit dem, dem der Gedeckte, also der Goldstandard, war ja eben klassisch, ich konnte eben als Staat auch nur so viel Geld ausgeben, wie ich Gold auch in meinen Reserven hatte. Ähm, kommt daher auch dieser Punkt des Papiergeldes, weil wir jetzt gerade über Münzen gesprochen haben, aber irgendwann muss ja auch dieser Geldschein, den wir alle ja kennen, der muss ja irgendwo hergekommen sein. Was war denn dein Grund dafür?
1: Ja, da haben sich die Europäer tatsächlich wahnsinnig lange mit schwer getan. Das Papiergeld ist ja zweimal erfunden worden. Einmal in China, da schon so im 10. Jahrhundert äh, nach Christus. Das ist den Chinesen deswegen relativ einfach gefallen, weil die ähm, auch bei Münzgeld einen anderen Weg gegangen sind. Die haben nämlich keine werthaltigen Münzen geprägt, sondern die sind, wenn man so will, den platonischen Weg gegangen, also Geld als Zeichen, ähm, das durch eine staatliche Macht, also in dem Fall den chinesischen Kaiser, in seinem Herrschaftsbereich etabliert wird. Und dann ist der Schritt vom nicht werthaltigen Münzgeld zum Papiergeld relativ einfach. Als Marco Polo dann darüber berichtet hat, dass die Chinesen Papier als Geld verwenden, ähm, haben seine Zeitgenossen gesagt, das ist ein sehr starkes Indiz dafür, dass der Polo uns hier irgendeine Lügengeschichte auftischen will. Der war überhaupt nie in China und wenn, dann ist es ihm in der Wüste ein bisschen heiß geworden und er erzählt jetzt irgendeinen Stuss. Ähm, ist witzigerweise heute ein ganz starkes Indiz dafür, dass er in China war, weil er da sehr intime Insiderkenntnisse der Geldproduktion und der Geldverwendung ähm, offenbart. Jedenfalls langer Rede, kurzer Sinn, die Europäer konnten mit so einer Vorstellung lange nichts anfangen. Und das erste europäische Papiergeld gibt es dann in Schweden im 17. Jahrhundert und das entsteht aus einer ja sehr spezifisch schwedischen Gemengelage. Der schwedische Staat hat eigentlich eine Silbermünzenwährung, aber zu wenig Silber, um genügend Münzen in diesem Metall zu prägen. Und dann weicht er in seiner Not aus auf das in Schweden reichlich vorkommende Kupfer. Wir sind aber beim Konzept der werthaltigen Münze. Kupfer ist viel weniger wert als Material als Silber, also muss ich die Münzen viel größer machen. Und da kommen ähm, so Apparate, die sogenannten schwedischen Plattenmünzen, bei raus. Ähm, wir haben eine im Museum ausgestellt, die repräsentiert acht Silbertaler. Das Biest wiegt 14,4 Kilogramm. Ähm, und man kann sich jetzt leicht vorstellen, wenn ich jetzt größere Summen mit diesem Münzgeld bezahlen muss, dann ist das eine nicht kleine logistische Herausforderung. Und in dieser Situation ist ein findiger Bankier in Stockholm auf die bahnbrechende Idee gekommen, zu sagen, Leute, Eröffnet ein Konto bei meiner Bank, zahlt da diese Plattenmünzen ein und ich gebe euch stattdessen mit staatlicher Genehmigung einen Zettel, den nannte er kreditiv, also Kredit, also Schuldzettel. Ich garantiere euch, ihr könnt jederzeit kommen und den einlösen, dann kriegt ihr eure Plattenmünzen zurück. Solange ihr das aber nicht tut, könnt ihr das sozusagen ersatzweise als Zahlungsmittel verwenden. Und das ist die Geburt des Papiergelds in Europa, also ganz anders als in China. Papiergeld in Europa ist ein verbriefter Anspruch auf das eigentliche Geld. Das eigentliche Geld bleibt aber Münzgeld.
0: Man kann also sagen, man hat die äh, guten Eigenschaften des eines Metalls genommen. Also zum Beispiel, dass man es eben nicht, dass es, es geht nicht kaputt, es ist haltbar. Aber man kann es relativ schlecht transportieren, es ist relativ schwierig. Und hat eben dadurch dann das Papiergeld eingeführt, um eben dann ein bisschen die Vorteile mit reinzubringen. Wenn man es eben noch direkt eintauschen kann.
1: Genau. Also Und deswegen, da kommt die, die Idee her, Papiergeld muss gedeckt sein durch ein entsprechendes Äquivalent an, an Münzgeld. Das ist, das ist ganz lange die, die herrschende Vorstellung. Aber schon, schon das schwedische Beispiel zeigt, dass das mit Tücken verbunden ist. Ähm, denn das hat nur ein paar Jahre funktioniert. Und dann ist der Kupferpreis gestiegen. Und zwar so hoch, dass irgendwann der Materialwert der Plattenmünzen höher wurde als ihr Nennwert. Und dann passierte das, was keine Bank aushält. Es kamen alle auf einmal und wollten ihre Plattenmünzen zurückhaben. Und dann zeigte sich, dass Herr Palmstrück, so hieß der Bankier, der hatte ganz rational kalkuliert, hat gesagt, ja, naja, der Fall, dass alle auf einmal kommen, ist so unwahrscheinlich, dass wir den nicht einpreisen und ähm, stattdessen davon ausgehen, wir können ein gewisses Quantum mehr an diesen Zetteln in Umlauf bringen, als wir tatsächlich Einlagen in Münzgeld haben. Das war vollkommen rational, was er sich äh, gedacht hat. Dann ist aber der unwahrscheinliche Fall doch eingetreten und dann hatte er ein Riesenproblem. Der schwedische König hatte ein Riesenproblem, äh, weil er sich viel Geld bei Herrn palmstrück geliehen hatte und schlussendlich wurde aus, dann musste Herrn palmstrücks Bank aufwendig vom schwedischen Staat gerettet werden. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, was das Thema angeht. Und aus Herrn Palmströcks Bank ging dann 1678 die Schwedische Reichsbank hervor. ist die älteste Zentralbank der Welt. das ist interessant. Und vor allem ist eben der Punkt, der mir da immer in den Kopf
0: kommt, diese Person, der Banker, der die Bank eröffnet hat, hat ja eine wahnsinnig große Macht darüber, weil sie ja dann eigentlich entscheiden kann, okay, wir geben jetzt mehr Geld aus. Und je nachdem, wem gebe ich es mehr Geld aus? Also ich kann natürlich auch meinen, meinen Freunden, den Bekannten einfach mehr Geld geben. Oder ich habe einfach die Macht darüber, ja, ich kann in Anführungszeichen das Geld ja das Papiergeld ausgeben, obwohl ich gar nicht die Reserven habe. Und genau den Punkt haben wir ja heutzutage bei den Fiat-Währungen genauso wieder.
1: Ja gut, wobei bei den Fiat-Währungen, ja, wir verzichten ja konsequent darauf, dass es überhaupt eine Reserve gibt. Ähm, solange ich noch mit der Reserve operiere, ist das ja immer so ein bisschen, hm, hm, kann ich das denn und wie weit könnte ich denn möglicherweise mehr machen, als ich tatsächlich an Reserve habe. Insofern ist die Fiat-Währung eine ganz konsequente Geschichte, zu sagen, wie gesagt, wir sind heute alle Platoniker. Geld ist ein Zeichen. Es muss diese drei Funktionen erfüllen. Und sozusagen die, wir delegieren letztlich, das ist ja in den westlichen Staaten sozusagen das Standardmodell, wir delegieren die Verantwortung für die Stabilität des Geldwertes an spezifische Institutionen, denen wir dafür einen gesetzlichen Sonderstatus verleihen. Die Biester heißen Zentralbanken, die ja Dinge dürfen, also wir entziehen letztlich, einen Politikbereich, nämlich Geldpolitik, dem normalen demokratischen Wettbewerb und delegieren diese Aufgabe mit einem klaren gesetzlichen Auftrag, ihr müsst für Geldwertstabilität sorgen, an bestimmte Institutionen und die sollen das dann tun. Das tun sie bisher relativ erfolgreich.
0: <lacht> ah, ich glaube, da werden, werden vielleicht einige Ihnen jetzt widersprechen, glaube ich, weil ich äh, auch den Punkt im Kopf habe, weil sie sagen, die drei Funktionen haben wir und wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich wüsste jetzt nicht, ob ich 1000 Euro anlegen möchte als Wertspeicher in einem Euro zum Beispiel, weil ähm, wir wissen alle, der, der Kaufkraft ist, der Verlust ist da über die letzten Jahre, das ist nichts von der Hand zu weisen. Und deswegen würden wahrscheinlich einige zu sagen, ja, unser Euro hat eben die Funktion nicht mehr, den wir, den Sie jetzt beschrieben haben, bei einer Geldfunktion, die man haben sollte.
1: Naja, also wenn wir uns die, die, also wenn wir uns die Statistiken anschauen, also bis das, das Ziel war ja, ähm, bis vor kurzem hieß das ja immer so schön, eine Inflationsrate mittelfristig nah, aber unter 2%. Das war sozusagen die Definition von Geldwertstabilität. Das hat das Eurosystem durchweg erreicht. Die neue Definition ist ja mittelfristig 2%, ist ein bisschen weicher formuliert. Wird man sehen, wie, sich, wie man sich da dann schlägt. Jetzt kann man lange Debatten darüber führen, warum man Geldwertstabilität nicht bei Null ansetzt. Das hat auch was mit statistischen Unschärfen zu tun und der Tatsache, dass sich Zentralbanken sehr viel mehr vor Deflation als vor Inflation fürchten. Also Inflation kriegt jede Zentralbank der Welt in den Griff, wenn man sie denn lässt. Wenn man sie nicht lässt, kann man gerade in der Türkei beobachten, was das dann für Folgen hat. Normalerweise gibt es einen klaren Instrumentenkasten und der funktioniert. Auch bei Deflation sieht das anders aus. Das ist von Zentralbankseite aus relativ schwierig in den Griff zu kriegen. Und deswegen will man da immer so einen, so, so einen Sicherheitspuffer haben über, oberhalb der Nulllinie. Also von daher ähm, liefert das Eurosystem tatsächlich auch gemessen an den eigenen Ansprüchen schon Geldwertstabilität. Was anderes ist die, natürlich die Frage, Geldanlage sozusagen will ich, also was will ich mit Geldanlage erreichen? Aber das sind Diskussionen, die führen wir tatsächlich auch im Museum, wenn wir hier Gruppen führen. Also ich sage immer ganz klassisch Rotary Club, Kronberg im Taunus, lauter ältere vermögende Herren, die dann dann im Bereich Geldpolitik, als Draghi noch Präsident der EZB waren. Hm, kriegen keine Zinsen mehr. Und wir haben gesagt, haben, ja, äh, hohe Realzinsen auf vergleichsweise risikolose Geldanlagen ist nicht unser gesetzlicher Auftrag. Der gesetzliche Auftrag ist Geldwertstabilität und den haben wir geliefert. Und alles andere ist Marktgeschehen.
0: Das kann ich verstehen. Und ich glaube auch, dass Sie da relativ interessante Gespräche führen bei Ihren Führungen. Ja. <lacht> das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, eine Frage, die ich noch habe, wir haben ja zurückgeguckt, wir haben ja die ganze Zeit gesprochen, das sind ja jetzt mehrere tausend Jahre, die wir angeschaut haben. Das ist ja ein relativ langer Zeitraum, den wir jetzt gerade so in einer Dreiviertelstunde einfach runtergerattert haben. Ähm. Es wird sich ja auch weiterentwickeln alles. Oder können wir aus dieser Geldgeschichte irgendetwas lernen, wie es in der Zukunft aussehen könnte? Weil wir uns ja dann doch jetzt relativ weit entfernt haben von dem Punkt, okay, früher hatten wir dann Münzen, die einen Wert hatten, wir hatten irgendwann Metalle, die irgendeinen Wert haben, gegen die wir es eintauschen konnten. Wo könnte das hingehen? Weil wir sind jetzt ja gerade komplett davon entfernt, dass wir irgendwas Gedecktes haben.
1: Ja, Mark Twain hat gesagt, Vorhersagen sind besonders schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Von daher schwierig, meine persönliche Einschätzung wäre, dass natürlich das Thema Digitalisierung eine eben noch deutlich zunehmendere Rolle spielen wird. Also jetzt auch die Diskussion um den digitalen Euro, die ja jetzt angestoßen, auch von der EZB angestoßen worden ist, wo man dann mal schauen muss, wo der Weg dann wirklich hingeht. Ansonsten bin ich schon, also auch persönlich, denke aber auch, wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet, schon ein Freund davon, dieses Modell, dieses einmal erreichte Modell gilt als ja ähm, sozusagen Errungen, als als ähm, ein, eine Einrichtung, die staatlich kontrolliert sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Das halte ich schon für eine kulturelle Errungenschaft ähm, und die die auch wichtig ist. Also ähnlich wie es ist letztlich für mich ein Thema der Grundversorgung. So ähnlich wie Wasser, wie Elektrizität oder solche Geschichten. Das kann man, das kann man theoretisch auch privatisieren. Es gibt Länder, in denen man das gemacht hat. Das hat nicht unbedingt zur Verbesserung der jeweiligen Versorgung geführt. Eher im Gegenteil. Und so ähnlich ist das auch beim Thema Geld. Und deswegen bin ich persönlich bei sowas wie Bitcoin relativ skeptisch. Das ist ja letztlich ein anarchistischer Ansatz. Also Geld jenseits aller staatlichen Kontrolle nur irgendwelchen anonymen, das weiß man nicht so genau, Algorithmen ähm, anzu, anzuvertrauen. Ähm, wer kontrolliert die Algorithmen? Ähm, wissen wir nicht, dass nachher irgendeiner wie Kai aus der Kiste kommt und dann plötzlich doch noch ein bisschen mehr als die eigentliche Obergrenze ähm, schürfen kann und an all solche Geschichten. Also da, da bin ich ein Stück weit so weit konservativ zu sagen, den Iststand, den wir haben, also Geld als öffentliches Gut, dass auch der sozusagen öffentlichen und gesetzlichen Kontrolle unterliegt, das ist schon nicht ganz unwichtig. In welcher Form das dann geschieht, wie gesagt, da würde ich eher sehen, da gibt es wahrscheinlich ähm, noch äh, digitalere Entwicklungen, als, als, wir da, als wir das heute haben. Ähm, aber letztlich hängt es auch von den Menschen ab. Wir haben ständig die Frage, gibt es noch Bargeld? Ja, sagen wir immer, das hängt letztlich von Ihnen selbst ab. Die Länder, in denen Bargeld keine Rolle mehr spielt, das ist keine finstere Weltverschwörung, sondern die Schweden haben einfach irgendwann aufgehört, Bargeld zu verwenden. So Und das war dann irgendwann so ein Randthema, wenn man gesagt hat, ja Gott, das brauchen wir auch nicht mehr. Ähm, so Und wenn die Deutschen weiterhin viel Bargeld verwenden, dann wird das noch über sehr langen Zeitraum eine Rolle spielen. Wenn sie damit irgendwann aufhören, wird es aufhören. Die Tante-Emma-Läden sind so verschwunden, weil die Leute in den Supermarkt gegangen sind.
0: Klar, wobei, wenn man auch sagen kann, wenn die Zentralbank sagt, wir machen kein Bargeld mehr, haben wir als Bevölkerung ja nichts mitzubestimmen.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass, dass, das wäre nie eine Entscheidung, die eine Zentralbank alleine treffen könnte. Also ähm, unser Präsident sagt ja, der wird ja ständig danach gefragt und sagt dann immer vollkommen klar, wir als Zentralbank sind neutral gegenüber dieser Frage. Wir stellen die Zahlungsmittel zur Verfügung, die nachgefragt werden. Ähm, und... Äh, das würde auch den Auftrag einer Zentralbank wahnsinnig, ja nicht nur über den, das ist weit jenseits dessen, was wir sozusagen von unserem gesetzlichen Auftrag her, her machen dürfen. Das hat also eine Zentralbank, die sich hinstellt und sagt so, ich schaffe jetzt einfach mal das Bargeld ab, weil mir die Logistik zu umständlich ist und das macht zu viel Kosten und den ganzen Bereich möchte ich gerne einsparen. Und das ohne sozusagen politische Absicherung, gesetzliche Absicherung macht, das hat ja Formen eines Staatsstreichs. Und das würde auch ähnliche Folgen haben. Okay, dann würde ich noch eine letzte kritische Nachfrage stellen, wenn ich darf. Ähm, es
0: geht mir nämlich darum, weil Sie gemeint hatten, ja, wir geben ja das Vertrauen, die macht die Verantwortung eben an den Zentralbank ab, die dann das Geld auch ausgibt. Ein Punkt, der mir da immer sehr, sehr in, in letzter Zeit, mit dem ich das erste Mal mich mit Geld beschäftigt habe, der immer kommt, ist... Ähm, als Zentralbank darf man eben das Geld erstellen. Viele, ist, häufig ist in der Bevölkerung dieser Punkt, das Geld drucken aus dem Nichts. Das ist ja vorhanden. Und wenn ich aber Geld für mich erwirtschaften möchte, muss ich arbeiten gehen. Man geht äh, seinen Job nach, man ist selbstständig und dafür gebe ich meine Zeit ab. Aber als Zentralbank, als, als äh, Gruppe, die eben das Geld erstellen kann aus dem Nichts, in Anführungszeichen, muss man da überhaupt gar keinen Aufwand ähm, aufbringen, um das Geld zu erzeugen. Wo ist da die Balance? Warum darf wenn ich jetzt mein eigenes Geld drucken würde, wäre es illegal. Bei der Zentralbank ist es normal.
1: Ja, ich verstehe das schon ein bisschen. Das ist, die, das ist die leise Versuchung. Warum kann ich nicht selber Geld machen? Ähm, ja, letztlich, weil, weil der Staat gesagt hat, das gehört zu unserem staatlichen Gewaltmonopol. Äh, wir wollen nicht, wir als Staat wollen nicht, dass hier unkontrolliert irgendwelche Leute irgendwas als Zahlungsmittel in Umlauf bringen. Das wäre ja theoretisch denkbar. Ich glaube, Hayek hat... So argumentiert Konkurrenz der Währung, dann setzt sich eben die Beste durch, also ganz klassisch marktwirtschaftlich. Aber da sind wir wieder beim Thema Geld als öffentliches Gut, sozusagen das von einer staatlichen Institution zur Verfügung gestellt wird, in einem klar definierten und auch kontrollierten gesetzlichen Rahmen. Das verhindert dann schon einiges an, an Durcheinander und Chaos. Und dann davon was das Geld insgesamt angeht, auch nicht vergessen, Zentralbankgeld ist nur ein kleiner Teil der Gesamtgeldmenge sozusagen der der in gewisser Weise spannendere Teil ist die Buchgeldschöpfung durch, durch Geschäftsbanken, was dann wiederum das ganze Thema Bankenaufsicht nach sich zieht, auch sozusagen äh, entsprechende regulatorische Bestimmungen, damit die Geschäftsbanken mit diesem Privileg nicht allzu viel Unsinn anstellen und solche Geschichten. Ähm, aber da liegen die viel interessanteren Entwicklungen.
0: Ja, genau das ist ein Thema, das in der nächsten Folge kommen wird, da haben Sie ein bisschen vorgegriffen sogar, genau. <lacht> weil das perfekt dazu reinpasst. Ähm, aber der Punkt für mich ist immer noch, weil sie erzählt hatten ganz am Anfang ähm, der Punkt. ich wär, ich weiß gar nicht mehr, kann sich daran erinnern, aber jemand hatte die, die Schnecken mitgebracht nach, nach
1: Madagaskar. Ja.
0: Genau richtig und da hat man doch nachher das genau das gleiche Punkt gehabt, weil man relativ einfach mit einem, einer verbesserten Technik plötzlich die Schnecken mitbringen nach Madagaskar mitbringen durfte. Da wurde plötzlich der Markt überschwemmt damit. Und dann ist alles zusammengebrochen. Aber kann man das nicht auch vergleichen mit dem, was gerade aktuell passiert, mit den Billionen an Euro und Dollar, die so in den Markt
1: reinkommen? Würde ich, ja, eher, eher umgekehrt. Ähm, das, das, sozusagen, wenn, wenn Madagaskar eine Zentralbank gehabt hätte, ähm, und äh, dann hätte die ja gesagt, Moment, wir haben hier eine bestimmte Geldmenge umlaufen, äh, wir beobachten das, wir kontrollieren das. Und es, dann hätte eine entsprechende, auch staatliche Infrastruktur zur Verfügung gestanden, die, die letztlich dem niederländischen Seefahrer gesagt hätte: Pass mal auf, das ist ganz nett, aber das bleibt mal bitte schön auf deinem Schiff. Das wollen wir hier nicht haben. Werd das Zeug bitte woanders los. Also das ist im Grunde das Beispiel der, der fehlenden, der fehlenden Kontrolle. man kann sicherlich ähm, Debatten darüber führen, also geldpolitische Debatten darüber führen. Ähm, ist der Kurs beispielsweise der EZB, ist ja richtig? Ähm, nur die werden ja auch geführt. Also sie werden in den Gremien geführt äh, und sie werden natürlich auch gesamtgesellschaftlich und in der Öffentlichkeit geführt. Und von daher gibt es da tatsächlich ein, ein hohes Maß an Kontrolle. Und wir sehen es ja auch gerade jetzt. Lange Zeit ähm, war das Argumentieren der EZB ja relativ einfach, zu sagen, ja Gott, was wollt ihr denn? Unser Auftrag ist Geldwertstabilität, das liefern wir. So, jetzt haben wir im Moment die deutlich höheren Inflationsraten ähm, und schon wird der argumentative Aufwand natürlich auch höher. Klar, ne, es gibt den Basiseffekt der Mehrwertsteuersenkung, der jetzt ähm, dann der Erhöhung ab Anfang des Jahres, der jetzt wieder reinkommt. Je länger der, dieser Zustand der vergleichsweise hohen Inflationsraten aber andauert, umso mehr wird natürlich so eine Institution wie die EZB dann in argumentative Nöte kommen und muss sich dann Gedanken machen und wird letztlich, in der politischen Öffentlichkeit an ihrer Aufgabe gemessen. Und das ist ein hohes Maß an, an, an Kontrolle.
0: Ja, und das wird auch, glaube ich, spannend sein, wie das äh, zu beobachten, wie das Ganze weitergeht, gerade in dieser interessanten Phase, die wir jetzt gerade haben. Und ich denke, ja, ich denke, wir haben einiges gelernt über die Geldgeschichte heute. Oder haben Sie noch etwas hinzuzufügen, was Sie unbedingt noch äh, hinzufügen hinzuf möchten in dem, in dem ganzen Bereich, wenn wir es vergessen haben?
1: Ja, außer dass Sie natürlich am besten alle Leute einladen, das Geldmuseum zu besuchen, wo man sich das alles wunderbar anschauen kann.
0: Ja, das wollte ich, wenn ich nächstes nächste Mal in Frankfurt bin, denke ich, gucke guck ich auf jeden Fall vorbei. Ähm, sie sind
1: aktuell geöffnet, denke ich mal, oder? Wir sind aktuell geöffnet, bei uns gilt natürlich im Moment die 3G-Regel, wie, wie überall, also geimpft, genesen, getestet, aber ansonsten sind wir auf.
0: Genau, und das ist. Und ich habe es
1: auch gelesen, ist auch für Kinder sehr interessant, weil sie auch einen Kinderbereich ein bisschen haben. Das ist auch, für, auch gerade für Kinder sehr interessant, also wir haben eine eigene Kinderebene eingebaut, sowohl in die Dauerausstellung als auch in die Sonderausstellung. Mit dem interessanten Effekt, dass auch die Erwachsenen dann auf der Kinderebene hocken. Also sie ist tatsächlich auch ein bisschen tiefer angebracht.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall die Homepage verlinken. Die ich, habe ich mir auch mal in Ruhe angeschaut insgesamt. Wer da auf jeden Fall mal vorbeischauen möchte, ich glaube, es ist sehr, sehr spannend, das mir anzuschauen. Auch Wie gesagt, wir haben das in einer Dreiviertelstunde jetzt relativ schnell abgearbeitet. Nee, sie brauchen, bringen Sie mindestens 90 Minuten mit. Das werden Sie ja. brauchen. <lacht> Da gehört ja noch ein viel, viel mehr dazu. Aber es ist wahnsinnig spannend zu sehen, was da in der Geschichte eigentlich passiert ist, weil wir all, heutzutage alle unseren Euro kennen, der, in der im Geldbeutel ist. Aber die wenigsten machen sich wirklich darüber Gedanken, wo das eigentlich herkommt, was es eigentlich bedeutet was man so früher in der Geschichte als Menschen eigentlich schon mal benutzt hat. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben heute. hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Ja, nicht zu danken. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Nun hoffe ich, euch hat dieses Gespräch mit Herrn Dr. Rousseau gefallen und ihr konntet einiges zum Thema Geldgeschichte mitnehmen. Wie wir gesehen haben, sind die heutigen bekannten fiat wirklich nur ein kleiner Abschnitt der Geldgeschichte unserer Menschheit. Denn vom Beginn des Tauschhandels bis heute haben die Menschen unterschiedlichste Güter als Geldform verwendet. Je nach deren Eigenschaften wurden diese eben kürzer oder auch länger verwendet, so dass beispielsweise Gold bis heute aufgrund dessen Eigenschaften immer noch als Wertspeicher verwendet wird. Inwiefern nun unsere heutigen fiat die Eigenschaften als geeignete Geldform besitzen, ist aus meiner Sicht eher fraglich, aber dieses Thema haben wir bereits in mehreren Episoden besprochen. Weshalb ich euch empfehlen kann, da nochmal reinzuhören. Ich werde euch diese Episoden, bei denen wir über dieses Thema gesprochen haben, wie immer nochmal in Episoden notiert und verlinken. Nachdem wir nun in dieser Episode das Thema Geldgeschichte betrachtet haben, kann ich euch jetzt schon mal verraten, dass es nächsten Sonntag damit weitergeht, dass wir uns anschauen, wie das derzeitige Finanz- und Geldsystem denn funktioniert. Und uns vor allem auch die Frage stellen, wie Bitcoin in dieses ganze System denn hineinpasst. Und zum Schluss möchte ich euch noch wie immer auf die Partnerschaft mit Shift Crypto hinweisen, denn Bitcoin hat eben im Gegensatz zu den meisten Geldformen die Eigenschaft, dass man selbst im Besitz davon ist. Und dadurch eben auch wirklich eine hohe Verantwortung bezüglich der Sicherheit hat. Und das Hardware Bitbox 02 ist aus meiner Sicht einer der besten Varianten, um eure Bitcoin-Guthaben bzw. euren privaten Schlüssel sicher und langfristig aufzubewahren. Und mit dem Code BTC-Verstehen erhaltet ihr 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox. Den Rabattcode und den Link dazu findet ihr wie immer in den Episodennotizen. Und wenn ihr dann direkt auf die Bitbox eure Bitcoin kaufen möchtet, ohne einen Verifizierungsprozess durchzuführen, kann ich euch die Schweizer Plattform Pocket empfehlen, denn dort könnt ihr nämlich einen automatisierten Sparplan anlegen und somit ganz einfach regelmäßig Bitcoin kaufen und dann direkt zum Beispiel, wie gesagt, auf die Bitbox übertragen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in Episodennotizen. Dann möchte ich mich abschließend dafür bedanken, dass ihr auch heute wieder zugehört habt und wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.